0: Dobrý den, přeji všem věrným posluchačům Baníkovského podcastu Hovory ze Slezské. Po další době jsme zase zpátky a doufáme, že do nové sezony vykročí tou správnou nohou jak Baník, tak náš podcast. Moje jméno je Richard Trávníček a jsem hrdým členem spolku Baník Baníku, jenž podcast připravuje. Našimi hosty už tradičně bývají lidé, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojení s Baníkem Ostrava. A o čem si budeme povídat dnes? Dnes jsme si pozvali pána, který ví o Baníku opravdu hodně a je postrachem všech účastníků Baníkovského kvízu, což dokazuje fakt, že náš host byl třikrát členem vítězného týmu Baník Baníku s celkem čtyř ročníků, které se zatím konaly. Jedná se o bohumínského rodáka, který na výjezdy jezdí z Orlováky a odvážím se říct poctivého kronikáře Baníku, pana Romana Popka, známého spíše pod přezdívkou Kaktus. Ahoj, dobrý den. Info pro posluchače, s Romanem se známe dobře ze spolku k tak si budeme tykat. Romane, nedávno skončilo Euro, fotbalový svátek, který byl bohužel poznamenán pandemí, ale taky bafuňáři, kteří letos vymysleli dost specifický format. Jaký máš na to názor? Bavilo tě to vůbec? Byli jsme svědkem v minulosti nějakého tak zvláštního šampionátu za tak zvláštních okolností?
1: No, přiznám se, že šampionát mě moc nebavil, ani jsem ho tak nějak extra nesledoval. Viděl jsem snad 6-7 zápasů, z toho dva zápasy české reprezentace. Přišlo mi to, že je to koncipováno jako takhle, aby, aby asi vyhrála Anglie. No. 24 účastníků se mi zdal strašně moc. Já jsem spíš konzervativní, patřím ke staré škole a když to vezmu ze široka, první Evropský šampionát byl v roce 1965 a pět dalších šampionátů mělo v zavěrečné fázi jenom čtyři účastníky od roku 1980. Potom bylo těch účastníků osm, což mi vyhovovalo tak asi nejvíc. Je i pravda, že v těch 80. letech se to hodně sledovalo, protože nebyla taková možnost ten evropský nebo světový fotbal sledovat. Byly dva programy, dva kanály české televize, dva kanály polské televize a vrcholem bláha bylo vlastně sledování evropských poharů, zápasů reprezentace, ale z ligy se vysílal z ligového kola jeden zápas, někdy ani to ne, takže světové vjezdě prakticky člověk mohl vidět akorát na těch mistrovství světa a mistrovství Evropy. Jako jo, tady 24 mužstev je strašně moc, úplně se děsím Faktu, jak jsem teď četl nedávno, že by snad UEFA uvažovala i do 32 mužstvech tak jako mistrovství světa, že má být 48 mužstev, takže jako samozřejmě taky nesmysl. Já pokud můžu mluvit za sebe, euro ideálně Euro 16 mužstev a mistrovství světa 24.
0: Ono to dává logiku i z toho pohledu, že jako když se podíváme, kolik má Evropa států, tak jako 30 mužstev nebo 32, kolik si říkal, jo. tak jako to už tam je de facto skoro každý, tam už se vytrácí. Vlastně uh, ten náboj té kvalifikace, protože se tam může dostat úplně Přesně, každý. Ono jako... no, v těch
1: třeba v těch 80. letech bylo těch zemí méně, že? Ne, rozpadla se Jugoslavě, byla Jugoslavě, která měla potom pět nebo šest nástupnických zemí, Sovětský svaz, Československo, teď je, nevím, těch států v Evropě snad, nejen v Evropě, ale nevím, co tam dělá třeba Azerbajďan, takové státy. Turecko,
0: stát, no, trošku v Evropě, je, ale...
1: No, dejme tomu, ale bylo teď těch států určitě přes, přes 50, jo, předtím bylo. Pokud si dobře pamatuju, o 32 zemí.
0: Mm-hmm. Já si já myslím, že to je kolem 50, no, ale samozřejmě započítaná i Andorra, San Marino, Lichtenstein, Vatikán a no, tak. Že...
1: Jsem z toho takový, jako ta FIFA, UEFA dělají rozhodnutí, které jdou jenom pro peníze a nejdou, nejdou pro, pro fanouška. Jako.
0: Jo, mám, mám na to úplně stejný názor a vlastně. Vnímám to stejně i z toho pohledu, že se to vlastně nekoná v jedné, případně ve dvou zemích. Samozřejmě že?
1: to bylo úplně paskvěle, jako Já jsem byl na v Evropy jednou v uh, roce 2000 v Holandsku a právě ta, ta atmosféra prostě, že to je v jedné zemi, tenkrát to bylo ve dvou zemích, ale že je to prostě na malém prostoru, kde se člověk setkal i s těmi fanoušky z jiných zemí. Jo. Má to prostě atmosféru. Tady některé země hrali pět zápasů na domácím liští, některé letali třeba až do Baku, jako česká reprezentace třeba, že jako pro fanouška, který na jeden zápas musí letět třeba do Lisabonu, na druhý zápas do, do Petrohradu, to je jako je to velmi nešťastné. No.
0: Rozumím. Um, když není Česká republika na turnaji, máš nějakou oblíbenou zemi?
1: No, když jsem fandil Anglii na to, teď už, teď už teď jsem byl rád, že ve finále jsem určitě fandil teda Itálii, jo, to, připadá mi to, že ta západní civilizace je úplně, úplně zkažená. Fandil jsem naší reprezentaci samozřejmě Polákům, Slovákům a Ukrajině. Slovanským národům.
0: Jo, jasně. Já se na to ptám z toho důvodu, že já, já, když, já jsem fandil taky Anglii, když Česká republika na tom turnaji nebyla. A letos jsem ale dospěl do takové situace, že jsem Anglii fandit nemohl a vím, že podobně to mělo hodně lidí. Máme to stejně. A jak jsi byl spokojný s výsledky českého týmu? No, na to, jaký
1: máme kader, tak přiznám se, před šampionátem jsem typoval, že uhrajeme jed, jeden jediný bod remízou se Skockem a říkal jsem si, že proti Chorvatsku a Anglii nemáme šanci, takže vysledné čtvrtfinále jako je podle mě super. No, určitě nemáme tolik výborných fotbalistů, reprezentace šla teď nahoru, ale určitě nemáme tolik výborných fotbalistů jako za ty za generace těch Barošů, Poborských, medvědů, Jankulovských, hmm. takže vidno z místa v Evropě je super.
0: No já jsem před turnajem, právě si říkal, že tak poprvé od roku 2008 jsem cítil nějakou takovou tu vnitřní sílu toho českého týmu, ale samozřejmě, když se podíváš na soupisku těch jiných manšaftů, tak jako je jasné, že jsme nemohli být pasováni mezi favority a to čtvrtfinále je takhle objektivně asi dobrý výsledek, ale jako... Tak si říkám, když jsme se dostali do toho čtvrtfinále a hráli jsme s Dánskem, nehráli jsme s Itálií nebo Španělskem nebo Francii. tak uh, jsem si říkal, je možná trošku škoda, že jsme tu historickou šanci uh, trošku libnou koupili. Máme, ale...
1: máme tři výborné fotbalisty, bych řekl Součka, Soufala a Šika, ale ten ostatní to je tak, takový, takový průměr. Mm. Chybí více kreativity mi to připadá, že chybí a prostě to, to čtvrtfinále bylo asi strop.
0: No, jak jsme se bavili už před tímto cestování taky, že to jako byl neférový prvek v tom, že dá nové rovnováhy. Vlastně to celou neregulárně, doma.
1: Neregulárně tunaj.
0: Dobrá. Uh, co se týče baníkovské stopy, letos byl nejblíže nominaci Patricio Stronati, který byl nominaci jako velmi blízko, ale zároveň asi i velmi daleko, když stopera Kudelu nahradil nakonec ofenzivní záložník Sadílek. Uh, myslíš si, že měl nominaci no. být? Tak jako Banikovec říkáme, že tam je jet, ale
1: když se na to podívám jako objektivně, myslím, že tomu Ziovi ještě do té reprezentace něco chybí. Já kdyby byl trenérem, asi by ho, ať se na mě nezlobí, asi by ho nepovolal.
0: Mm, rozumím. Možná rozehrávka trošku, ne? No, určitě rozehrávka,
1: technika. V té poslední době, řekněme, z těch fotbalistů, které Baník vyprodukoval za posledních deset let, tak určitě více než Zio nebo... Víc blíže do reprezentace měl třeba ten Jirka Pavlenka, brankář, mm, který včas ale... se zranil. A podle mě asi nejlepší hráč poslední deseti letky, který se objevil v baníku, Honza Baránek. Ten, kdyby byl zdravý, tak si myslím, že dneska hraje někde Bundesliga a na tom Euro by určitě
0: dneska byla většina škoda. Jo, to souhlasím. Ano, já jsem se díval na nominaci baníkovců na Euro a překvapilo mě, že poslední je 13 let stará. Právě jsem myslel, že tebou zmíněný Jirka Pavlenka v nominaci byl, ale přímo na, na Euro nominovaný nebyl. A posledním hráčem, který nastoupil na Euro byl v roce 2008 Vence Svěrkoš, který památně rozhodl úvodní zápas se Švýcarskem, aby ho pak už Karel Brickner Neposlal do žádného zápasu. Pamatuješ si na to?
1: Pamatuju si na ten zápas. Jsem, dívali jsme se na to s Kanošenem na v hospodě, bohu mě. Pamatuješ no si, jak jsme trvali na když, když svěrky tam, když to trefil. Mm-hmm. Celkem mě překvapilo, že potom už že nedostal šanci. Škoda. No. Je to poslední zastupce, který vlastně byl na čistě jako hráč, který byl v kadru baníku. Samozřejmě potom ještě na 2012 byl třeba Milan Baroš. Mm-hmm. Ale... Říkám, no už ta kvalita těch hráčů v těch posledních letech. prostě v baníku už taková není.
0: Dobrá, pojďme se podívat ještě i trochu do historie a na další naše hráče, kteří byli nominováni. Já vidím tady 2004 na pamatném euru z baníku byli nominováni René Bolf a Marek Heinz, ještě oba dva teda předtím, než přestoupili. Takže jako... Přesně tak,
1: to byly dva hráči, kteří byli přímo v kadru baníku, pak ještě tam byla trojice. Odkovánců Tomáš Galasek, Milan Badoš, který byl nejlepší mestřelcem, takže dneska z dnešního hmm. poledu úplně neuvěřitelně. A Marek Jankulovský. Markovi Heinsovi šampionát vyšel úplně, úplně skvěle, hmm. když se počítalo, že bude spíš nahradníkem, ale dalgo, dalgo, bylo to takový černý kůň dal po lotičsku v úvodním zápase. A potom ještě v základní skupině v Něvensku no, na den někoho no, z přímého no, taky šampionát by šil, jako Myslím, že když se zase poštěstí, že bude
0: pět hráčů, možná na no, nějakém, nějakém šampionátu, no, myslím, že tak brzo to asi nebude. Já si pamatuju, že v tom roce 2004 se ještě spekulovalo o tom, jestli mi Roslav Matušovič, nebude nominován no, nějak...
1: na závěrečném soustředění, nevím, ze Faldu, tuším, v Rakousku. Uh-huh. A byl vlastně ten člověk jeden, který, který nabýval. No, nakonec mu to euro nevyšlo, ale měl fantastickou mistrovskou sezónu 2003-2004 a od té nominace jako určitě nebo daleko.
0: Jo, já, já vím, že nakonec to se rozhodovalo mezi Plašilem a Matušovičem a, Pacej, a Plašilem, jo, to přesně
1: nepamatuju, ale...
0: Jo. No kdyby tam tehda byl, třeba by přestoupil už v létě a dneska jo. by neměl takovou pověst, jakou má. <laughs> přesně
1: tak, přesně tak.
0: A v roce 2000 byl členem českého týmu Marek Jankulovský a u jeho jména svítila kolonka paní Gostrova.
1: Ano, Marek tam vlastně jel tak trošku překvapivě, tam se moc nečekalo, že on byl tak taky spíš na poslední chvíli. Odehral tam dva zápasy, respektive střídal ve druhém polčase proti Francii a proti Dánsku a myslím si, že asi neschlamal, po šampionátu potom přestoupil do Neapole za nějakých více než 70 milionů korun. mám ještě Markovi takovou drobnou vzpomínku. Někdy v, snad v roce 1995 jsem uh, byl sledovat v Bohumině zápas um, rozkosledské fotbalové ligy mezi Bohuminem a Juniorkou Baníku. Marek tenkrát hrál v první půlčase, moc mu to nešlo, respektive uh-huh. moc se mu spíš nechtělo, jako jeho to poznal, vyhodilo prostě. O jsem na, na tribunu druhý půlčas už nehrál. Marek seděl kousek pode mnou na, na, na tribuně a říkám si, chlapče, s takovým přístupem to moc daleko nedotáhne, že <laughs> když za pět roku Marek byl na, na, na mistrovství Evropy a za 12 roku vyhrál Ligu
0: mistrů za cenu, že? Takže tímto bych se mu chtěl trošku omluvit, že jsem ho neměl. <laughs> No, te, tak pojďme dál. V roce 1980 na EURu byli z baníkovských hráčů vojáček Líčka Němec. To je vlastně tři zastupci, to je vlastně jako rekord.
1: Petr Němec, založník s výbornou střelou, tam, jestli si dobře pamatuju, nenastoupil. neodehrál ani, ani, ani minutu, si se nemýlím. Werner Líčka nastoupil, jako musím jako střídající hráč, do dvou zapasů. Tam v tom šampionátu jsme hráli jenom čtyři utkání. V základní skupině jsme hráli s Německem. S Řeckém a s Nizozemském. To bylo ještě euro, které mělo jenom 8 účastníků. Uh-huh. A vítězové skupiny hráli rovnou finále a druzí ve skupině hráli o třetí místo. Jo.
0: Uh-huh. My
1: jsme skončili, druzí, hráli jsme o třetí místo z domácí Itálií. A bylo to 1-1 a kopali se až pokutové kopy. Jo, skončilo to nakonec 9 a taková kuriozita, že vlastně na ty. Se, už se vlastně blížil, blížil konec těch pokutových kopů a stále ještě nekopal Dostislav Vojáček, o kterém se, se tvrdilo, že penaltu vyproměnil asi jenom hlavou, protože on byl v hlavička, uh-huh. jo. ale Ale jako bylo štěstí, že v té devaté sérii netolíčka, tuším Kolova, Týnul Italovi, jestli se nepletu. Penaltu chytil a na dosti Vojáčka už, <laughs> už nedošlo. Na no a lička, ten, tam vlastně, ten tam dvakrát střídal, asi se pamatuju, a Dostislav nastoupil v základní sestavě. Do zápasu. Mají bronzové medaily s
0: No a pokud se podíváme třeba na mistrovství světa, tak tam baníkovští zástupci byli. Tak no zastupení.
1: Tak prvním zástupcem byl v roce 1962 na pamatném šampionátu v Chile Tomáš Pospíchal, jo, který byl vlastně i taky prvním reprezentačním střelcem řad fotbalistů baníku. No a v tom Chile ve finále přihrál náš jediný gól, se Masopustovi a tím kolem jsme se vlastně ujali vedení. Že? Potom prohráli jsme tři jedna, ale tu asistenci... Je to, jako je to jediný hráč, který z baníků, který hrál ve finále v světa, asi asi ještě dlouho bude, osobně si myslím. Ale už jako, je, to, je to historie a nikdo už tomu mu neotáhle, že ta asistence tam byla. A, a potom Nezuněl v se. roce 1982 v mistrovství světa ve Španělsku Nastoupila, vypadli jsme teda v základní skupině a do toho zápasu, nastoupila stoperská dvojice v bazalu. Prostě a Vivaček a hráli proti Anglii a proti Francii Já vím, že po šampionátu v mediích se psalo, že byli jedni z Mála, kteří na tom šampionátu z českých hráčů uspěli, většina, většina tam propadla, ale Ostravaky všichni chválili. Jasně. V roce 1990 potom ještě byli na mistrovství světa Itálie Luděk Mikloško a William Hiravi, vynikající středopoár, který přišel do Ostravy za Žiliny. Ale bohužel ani, ani, ani jeden se tam nedostal, neodehrál ani minutu. Mm-hmm. Jo. Jako další věc v té reprezentaci, že často na úkor Ostrava byly pračešováni třeba hráči z Prahy. Jo. Na mistrovství světa 82 třeba měl jet, Václav Daněk a na poslední chvíli se místo něho tam snaděl Tomáš Chalupka z Bohemian, jestli se nepletu. A přednost dostal i Vlastimil a potom pozdější trenér baníku, který určitě neměl takovou formu jako ten Zemsa Daňek předtím je daleko od toho šampionátu nebyl ani druhý útočník Baněku Zdeněk Válek, jako, bohužel mladí Ostraváci se tam nedostali. A a těch tě hračí z Prahy jako byli protižováni jako hodněkrát.
0: Já si pamatuju, jeden článek najít Musím kolem roku 2003 nebo 2002. Jeden Nebov říká, že cesta do reprezentace z Ostravy trochu delší než z Prahy. Ve Spartě mu stačilo hrát průměr, aby se no, do reprezentace no, dostal, ale v Ostravě si musel excelovat.
1: V mistrovské sezóně je zde nějak pospěch. Že? Hmm, perfektní, perfektní obránce nebo, nebo krajní záložník přesto byl potom na konci roku 2005, tuším, do, do Sparty a tam za, za týden nebo za 14, dnů byl nepovolený do reprezentace. Bo v minulosti ještě brankáři Mikloško stejskal, stejskal Spartian vlastně. Nechci říct, že byl, že byl horší, ale určitě byli ti brankáři minimálně na stejné úrovni, ale přednost dostávali. Tak ta kariéra se
0: jsme... potom mluví za všechno, že? co dokázalo mě tak...
1: mistrovství Evropy Euro 1996 v Anglii. Jako tam dostal přednost zase Kouba ze Splaty, které to zřejmě potřebovali prodat hmm. po šampionátu. Kulec odešel do, hmm. do do Španělska. Já srdím, že kdyby chytal Pavel Srdniček, tak možná ve finále by to Slato vychytal.
0: Hmm. No a co se týče olympijských her, měl Baník nějaké zástupce?
1: No máme teď olympijské hry v Tokiu. Olympijské hry v Tokiu už se konaly v roce 1964 a Baník mají, i stříbrného medalistu z, toho, z těchto olympijských her. Legendární útočník Baníku František Balošek. Mm-hmm. stříbrnou medaili tam získal taky legendární brankář František Šmoker. Ale ten přišel do Baníku až později v tom roce 62, byl tehdy ještě hráčem dodej bdno. A v 80. roce potom na, na olympijských hrách v Moskvě tam získala zlaté medaile do konce pětice hráčů baníků. Obránci Radimec a rigels, Němec a Schreiner a útočník Werner uh,
0: jo, uh, teď, teď, se mi, teď mi úplně vypadlo, na co jsem se chtěl zeptat. Něco k těm olympijských hrám, ale to nevadí. Já se, když tak to ještě potom ještě byla
1: olympiáda v roce 2000 v Sydney. Uhum. A tam byl Milan Baroš, Marek Jankulovský, ten už ale jako hráč Neapole tuším. A byl tam i odchovanec Libor Sionko, tehdy už jako hráč z jo, No, Ještě když se ještě k tomu protěžování těch hráčů, ještě musíme určitě připomenout třeba legendární útočníky Jiřího Křižáka, Miroslava Věcka, o kterých uhum. mluvila jako s úctou celá Evropa, ale Věcek odehrál v reprezentaci jeden poločas Jiří Křižák odehrál tři zápasy, tuším, nebo založníci zdeněk Starčo a Josef Ondračka, taky vynikající založníci evropského formátu, ale prostě nedostali se tam, do Ostravy to bylo prostě z reprezentace příliš daleko, nebo z Ostravy do reprezentace. Takhle.
0: A... Jak to dneska jako chápu, že ti hráči jsou do reprezentace protěžování jako hlavně z ekonomických důvodů, aby ty kluby je za lepší peníze prodali, asi je to jako hra nějakých agentů. A pamatuju si třeba Miroslav Slepička, Sparta ho potřebovala prodat, myslím, že pak šel do dinama za hře, tak byl povolán do reprezentace. A v minulosti třeba za, za minulého režimu to protěžování, jaké tam byly jako by ty důvody? Byly to jako politické nebo no. Za minulého režimu se
1: hlavně do, do ciziny moc nemohlo přistupovat. Jo? E, protože tam jsou vůbec splněný nějaký limit, věkový limit, už hráči museli mohli přestoupit až po 32. roku věku, jestli se nepletu, a museli mít odehraný určitý počet. Museli mít na určitý hmm. počet reprezentačních startů. A třeba takový, bylo potom museli vzít za k nějakým třeba kyprem, nebo druhou francouzskou ligu. Tvrdím, že takový hráč jako. Zda někdy Galo Stiavojače, Grybor by ten komunistický režim umožnil přestup do ciziny, tak hrajou ve špičkových množstvích v Premier League, v Bundeslize v Itálii. Hráči na to kvality určitě měli, ale.
0: jak no, Galo Stiavojaček byl vlastně nominovaný do toho výběru světa.
1: Ten odehrál v 80. roce, v prosinci byl pozváný, to byl benefiční zápas v Barceloně, kde hrála Barcelona domácí s výběrem vlastně světa. Byl to beneficent byl spíš humanitární akce. A odehrál tam počasnost s Rakušanem Bruno, Bruno PCM ve stoperské bojici a určitě nověřitelný zážitek to musel být a nověřitelná podsta v dnešní době, nemyslitelné
0: něco pro, aby tam se dostal nějaký zastupce baníku do takového toho zápasu, Jasně no. no, ty jsi tady zmínil střelce teda z Tokia z roku 64 Františka Valoška, který se dostal do ideální jedenáctky baníku, která byla vyhlašována před uvedením. Dokumentu Baník v dolní oblasti Vítkovic a ty jsi se nějak podílel na tom výběru, nebo já jsem tam zaslechl svoje jméno, právě. Tak jenom na výběru, to třeba výběru jsem se
1: trochu podílel, jako ten, ta, ta výsledná volba byla vlastně na straně Miroslavského denníku, ale vím, že tam paní Kabrtová e, si dala svoji sestavu, já jsem si dal nějakou svoji sestavu a potom se to tak nějak prostě zkombinovalo a pan Balušek se tam se tam dostal. No ta, ten vyběr byl strašně, strašně těžký. Ta hmm. by se musela vybírat spíš sestava 22 hráčů ne, než 11. Jo. Jako těžko. Některé hvězdy se tam
0: vůbec nedostaly. A... Nechci tě dostávat úplně do úzkých, ale třeba kdyby měl říct svých pět uh, nejlepších hráčů historie, jaké jména ti napadnou v ten první okamžik? Pět nejlepších hráčů historie. Nebo tři nebo sedm, jak, jak to
1: cítíš? Já bych začal možná i po jednotlivých tak mm-hmm. možná tady těch hráčů víc.
0: Jasně, tak pojďme si to vzít třeba po postech. Třeba A určitě
1: Branka, bran, dvojice, Mikoško, Pavel Michálík mm-hmm. jo. Potom mezi obránce prostě vojáček, Libor radimec Zdeněk Grigel. S tím čtvrtým už by to bylo těžší, ale asi, asi bych tam dal možná i toho Reného. Samozřejmě byli vynikající hráči třeba v 50-tych letech, Fondina a ale. I zase třeba se nedostali už na takovou tu, tu reprezentační úroveň. No, no to je jako volit, vynírat, je, to těžké, strašné, je to strašně těžké. těžké. Mím, že
0: Jankulovský se ti tam nevyšel. Jankulovský jako super
1: hráč, vyhrál Ligu mistrů, ale zase na druhou stranu zase neodehrál toho tolik v baňíku, jo, nebo...
0: V tom Bohumíně navíc. V <laughs> minulého
1: třeba, nevím, minulého evropské poháry, že je jako třeba uh-huh. radka slončíka, nebo radě slončík, ještě vlastně v osn... Dobre, ten prvním. Ty pohary, ano, si to. Aston Villa, ale... možná
0: ne? Nebyl? Ne, to
1: tuším proti Odense a proti Galatasaray hro, proti Aston Villa ještě asi ne.
0: Hmm. To byl asi ještě mladý, mladší, tak.
1: No, to byl asi tuším, ročník 73, takže
0: No, hmm. jaké čtyři záložníky, kteří čtyři tě napadnou? Záložníky,
1: mým jsem byl vždycky Vylohidavy, to byl hmm. nejlepší záložník asi za posledních 30 let, co tady bylo. Jo, to na... říkají
0: můj otec no, že Hiravi,
1: slončí gradek, samozřejmě vyborný,
0: ale ten Hiravi mi připadal
1: takový, takový golovější. Mm-hmm. No potom Tomáš Galasek vlastně taky špičkový hráč, ale zase odehral toho tolik v tom baníku, jak by měl. Jako, jo. Takže určitě nesmím zapomenout na Luboše Napa,
0: mm-hmm.
1: to je špičkový založník taky vlastně v Evropské úrovně, který mohl v pohodě hrát v Bundesliga, kdyby ho komunisti pustili. A Kula.
0: Tak to máme už čtyři. No. Jak jsi říkal toho Galaska, ten o, v, tohle, v tom tvojem výběru vlastně trpěl už na to, že ten mladší ročník, takže už se mohl dostat ven a venku udělal perfektní kariéru a já mám na něho tu spomínku, že já vlastně baník sleduju tak od roku 2001-2002. A s oblibou jako říkám, že Tomáš Galásek byl jako nejlepší hráč, kterého jsem tu viděl, když vlastně v roce 2009 to bylo, myslím, to se seznie 2009, 2000, ne 2007, 8 8, 8, 8, 9, jo. Vlastně podzim 2008 hrál, no. tak to jako to byla fakt radost se, se skoro ani neušplnil dres, ale prostě stal, stal, stal tam, kde měl být. To byla no. fakt paráda. Ten první zápas s Brnem, co hrál, tak ti z něho byli mm. úplně prostě páv. Založníky jsem vymenoval čtyři, ale
1: ještě zase určitě nesmím zapomenout na, na ty starší 50. a 60. let, jak už jsem zmiňoval zdeněk Děněk Stančo, Josef Ondračka. Jo? To byli mm. taky záložníci evropského formátu, že jo. útočníků, tě bych musel vymenovat ještě, ještě mnohem víc, jako
0: Tak se asi nabízí Věcek a Baroš, ne?
1: Věcek, Křižák, pospíchal, Baroš. Mm. V 70. letech, Klement třeba. No, těžko, kdyby měl vyjmenovat dva, tak asi, asi toho křížáka s tím věckem. <tějí> Benzada, někdo s tím zapomenout. Lička, jsme mohli. To by byla dlouhá řada.
0: To by byla hodně dlouhá, no. A když se bavíme tady Líčkovi a podobně, tak pojďme se zastavit do těch 70. a 80. let, kdy vlastně baník slavil největší úspěchy. Mm-hmm. Romane, osvětli nám, prosím, ve fotbalovém, ve fotbalovém kontextu, jaká byla situace. Od začátku 70. let vítězili pouze slovenské manšafty, ale potom v polovině 70. let, v roce 75, Přišel do baníku z Prahy Jiří Rubáš a jak to bylo dál? No,
1: je pravda, že ten přelom těch konec 60. let, začátek 70. let, tak patřil slovenským týmům. Hlavně Spartaku Trnava, který získal pět titulů. Mimochodem, pět titulů získal s tou Trnavou i brankář Josef Geric, který předtím chytal baníku. Ten Gary chytal uh-huh. za tu Trnavu snad 12 let. A zemřel nešťastně tragicky na hřišti, tuším v roce 2013, při zapase, starý, při zapase starých ár, no, ale... starých plánů na hřišti v Červeníku, nedaleko Trnavi. Byl tam Slovan Bratislava, ten v roce 69 dokonce vyhrál slavně pohár vítězů poháru, což byla tehdy mm. druhá nejvýznamnější evropská pohadová soutěž, porazila finále Barcelonu. Potom na začátku 70. let, tuším 72, 73, jestli se napletu, tak získal mistrovský titul. Silný byl Inter Bratislava, oba košické týmy, Lokomotiva, BSS. No nicméně ten baník taky vlastně už za trénování Tomáše Postichala už budoval silný manšávd a v roce 73 se proběhoval do Zdravských poharů. Vyhrali jsme Československý pohar, ve finále porazili. VZ v Košice a dostali se premiérově do, do evropských pohádů, do poháru vítězů poháru. a Potom jsme hráli poháru UEFA, kde jsme se dostali až do čtvrtfinále. Vy, vy, vyřadili jsme slavné kluby San Sebastián, Senát, Neapol, mm-hmm. skončili jsme až na budoucí Manchin Gladbach. No v ročníku 74-75 baník skončil, jestli se nepletu, na 13. místě až, ale potom přišel vlastně. Na startu dalšího ligového ročníku přišel Jiří Rubáš, z Pozně teda přišel on je Dax z Rokycam a pět let trénoval vlastně Pozeň.
0: Já jsem že Pražák. No nevím, v Praze, Praze jedno. Určitě Rodak
1: z v Praze mm-hmm. zemřel, ale předtím určitě vím, že na počátku 70. let tak trénoval snad pět let Škodu Pozeň.
0: Mm-hmm. No,
1: paradoxně do té Škody Pozeň zase odešel Tomáš Pospíchal z Baníku. No a v posledním kole vlastně mistrovské sezóny 75-76 tak Baník slavně vybojoval titul, paradoxně na hřiští Škody Plzeň, v posledním kole vyhrál na 0 Ta situace před tím posledním kolem byla, byla taková zamotaná, že vlastně vedla Slavia o bod před Baníkem a o další bod před Slovanem Bratislava, tenkrát vyhra byla ještě za dva body. No Situace se vyvíjela, tak, že baník musel vyhrát na hřišti Plzeň a zároveň doufá, že Slován Bratislava doma porazí Slavy. Odvojí od vyšlo. Bratislav si on kladal v sedmé minutě hlavou gol na hřišti Škody Plzeň a slavili jsme první titul. Že? A to po podzimu 75 byl baník na jedenáctém nebo na dvanáctém místě. to byla jízda, s Na to byla jízda, převedl dlouhou sérii, myslím 11, zápasů, snad neprohráli a první titul byl na světě. Potom no, sladká odmínal zápas
0: z Slyšel jsi první podcast s Rostislavem Sionkem? On tam říkal, že vlastně ten gol, co dal v Plzni, tak teoreticky nemusel vůbec padnout, protože jo, jo. Zapomněl jo, 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 já, si zapomněl registrační Jo, si no. No a celý tým nakonec držel basu, kde oni tam letěli letadlem, což taky jako překvapilo, že letěli zo ostravy letadlem. A vlastně celý tým řekl, že registračky nemá, že je zapomněli ostravě, takže jim to jako prominuli. Ale nebo
1: občanský průkaz,
0: nebo občanskou platu, takže on, Kdyby to byl intencionko, tak by byl asi problém, ale tím, že to jako oficiálně neměl celý tým, tak, hmm. tak to prošlo. No a potom, tak v 76 byl první titul, ale ten další přišel až. Další
1: přišel potom na následující sezona 76-77, se zase baniku moc nepovedla, skončilo, si se nepletu, 13. Ale v 78. v lednu nastoupil do baniku Evžen Hadamčík, kterého přivedl tehdejší předseda Miroslav Dopita. A objevil ho vlastně sekretář Rodudovsko, až se byl takový, řekněme, na tečtější dobu špičkový fotbalový manažer, který. Přivedl řadu vynikajících hráčů potom do baníku. No a Takže Hadančík zavedl nové metody, zavedl scouting, společné soustředění, jo.
0: Hmm.
1: začala se budovat fotbalová akademie. Takže, takže to byl vlastně načasový trenér, který Baník posunul jako značně jako předu a vlastně podle Baníku se začaly potom opičit když to tak
0: řeknu, ostatní fotbalové kluby v Československu. Já doufám, že ta nová současná akademie bude paralelou do těch 70. 80. Doufám,
1: doufám, let. Na že, že musí Baněk stavět určitě. No a na Hadamčík potom vlastně vybojoval, to bylo nevěřitelná pětiletka, on přišel v roce 78, skončil 1983, Baněk vybojoval dva mistrovské tituly, tři druhá místa, hral semifinále poharu, vítězů poharu, jo, do finále s Barcelonou tenkrátky byl vlastně jediný goal. No a... Čtvrtfinále pohárů mistrovů v roce 81 jsme no, vypadli z Bayernem obaž ve čtvrtfinále.
0: To je taková kuriozitka, právě nedávno, když Slavě měla tyto tažení a uh, mohla dojít do, semini, do semifinále, tak vlastně novinář Luděk Mádl dával nějaký souhrn uh, no, no. českých zástupců v pohárech a, na, a vlastně, jako by jejich účast v semifinále a na baník zapomněl. No. Tak... Převzal to ze špatného zdroje. Ale potom to doplnil a omluvil se, takže jedeme dál. Hmm. Já, tě, já se tě chci zeptat ještě na jednu věc, kterou já nemohu vědět, protože je mi 30 let a za tu dobu, co sleduji fotbal, jsem vypozoroval nějakých pár nakloněných rovin v českém fotbale, ať už rudých nebo z města Piva. Ale jaká byla situace tehdy, třeba těch 70. a 80. letech? Existovalo něco jako korupce ve fotbale? Nebo... Myslím, že
1: korupce tu byla asi vždy a pořád určitě jako... Já jsem si samozřejmě v 70. 80. letech, jsem byl, já jsem začal chodit na fotbal v roce 79, no, takže v těch 80. letech jsem byl malý, nebo řekněme mladý a naivně jsem si myslel, že žádná nakloněná rovina, žádné, žádné, žádná korupce ve fotbale není. Teď už vím, že to nebyla pravda, po tom později 90. leta to bylo takové, takové trošku divoké u nás, zase byly prostě ta nakloněná rovina byla byla prostě, byla cítit. Co zase tady nějaké konkrétní Jasně, zápasy jmenovat, co se dělo třeba teď posledních deset let, když vládla Viktoria Plzeň tady, tak, tak taky vím, že to se, no, při zápasech s baníkem se děli jenom řytelné že já jsem jenom čekal při dalším zápase, co zase rozočí předvedou a no, to, teď až poslední, tři nebo čtyři zápasy to bylo to jako v pohodě, ale ty léta 2010 řekněme 2017 to bylo
0: to prostě děs. To bylo, no, já si ještě pamatuju, to bylo 2018 nebo 2017, jsme hrali pohár v Plzni a tam uh, vlastně mělo být nastaveny nějak 3 minuty a no, ojo, ve čtvrté minutě nastavení Adam Janoš byl u, liney, vlastně u jejich branky a rozočím ještě přidal minutu, aby pak pískal so, penaltu. Tak na to nezapomenu, to bylo dost drsné. No, no, no.
1: nebo začátkem no, před 10 lety 2011 nebo 2012 na no. Bozalech eh, Baník Střel vedoucí gól, který viděl celý stadion, když byl za a lidi někdo to
0: neviděl, tak byl samozřejmě sudíhé. To dával svěrky, myslím, tehdy. Ne, nebo...
1: ne to už si nespomenu teď, ale...
0: Hlavně to si pamatuju taky, protože u toho stál Pavel Horva a vlastně stál vedle toho, takže viděl, že ten balon byl hmm. v bráně. A jako jak on zrovna měl takovou tu mediální auru kolem sebe, jako jak je strašný slušňák a podobně. Hmm. A jako nepřiznal to. No, jako si se mu nedá divit, že nepovolil. to má už, ale nepovolil To jako hmm. fotbalista jako ne. ale jinak
1: jako si myslím o modálních vlastnostech svoje. Co přednedou už třeba v, des- v 90. letech na Bazileji, když, když tady hrál v Dresu Slavě. takže.
0: Jo, co, co udělal, to ale jsem a nepamatuju.
1: No, byl třeba zápas v semifinále českého poháru. se to jmenovalo Toším Karcher Cup. V <laughs> semifinále na Bazalech, za stav 2-2, v poslední minutě nebo v nastaveném čase kopala Slavia přímý kop, Hrva to trefil do zdi,
0: mm-hmm.
1: ale rozoči, nebudu jmenovat, vím který to bylo, ale ukázal našemu hráči Mikulíkovi žlutou kartu, že vyběhl ze zdi, potom zaznam ukázal, že ten Mikulík měl ruce. Uduč ruce u těla a stál na místě. Uh-huh. Rzoči to nechal opakovat. A Horvát po druhé zavěsil jako do šibenice s toho přímého kopu a běžel, běžel vlastně k lavíčce naší. Ukazoval tam takové neslušné, velmi neslušné gesta, uh-huh. kterými popudil lavičkovi i potom tribunou proti sobě. A vlastně za rok se to opakovalo zase. Zápas, ve kterém šlo ještě. Badník měl šanci na získ v poháru UEFA. účasti v, v UEFA. A Horvat kopal pět minut před koncem zcela vymyšlenou penaltu a samozřejmě zase koridoru jako
0: proměnil a běžel diváku a zase vůbec prostě gesta v Jasně. A já si pamatuju, jak jsi to říkal, s tou zdínou, asi ročník 2006, na výjezdu v Liberci a tam. Byla 90. minuta a na tříkrát se opakoval no. přímák, Besta se tam pa, pa, vykartoval. Pavel pa, pa, Besta
1: dostal tožím žlutou potom červenou
0: kartu. Jo, on vyběhl jakože jednou dostal no. žlutou, po druhé dostal červenou a na potřetí to teda. Myslím, že to kopal dokonce za a už nevím. Tak, ne, to bych kecal, ale pamatuju si na to. To bylo tak No... Byl baník jakožto hornický klub nějak tlačený, nebo jaké měl třeba jako za komunistu postavení jakožto hornický klub?
1: No tak jako horníci měli za komunistu velmi dobré postavení, že horníci byli nejvyšší platy a samozřejmě baníkovci jako fotbalisté se měli velmi dobře, protože byli zaměstnanci zaměstnaní na šachtách jako v OKD. Na každé šatě bylo pár hráčů vždycky zaměstnaných, chodili si tam prakticky jenom pro, pro vyplaty, samozřejmě nefadali nikde do domu. Čili kolikrát museli vyslechnout při předávání těch vy, vyplat od ostatních hodníků nějaké peprné poznámky, když hrali špatně třeba. Mm. Jo, ale vlastně ty hráče to nenutilo, nenutilo nikde ani přestupovat, oni vlastně ani přestupovat nesměli. tady vlastně za toho komunismu nad každým klubem měl takovou ochranou ruku určitý komunistický nějaký pohavár. Třeba tady v ostrově jsme měli krajského tajemníka Miroslava Mamlu,
0: uh-huh.
1: jo, který je určitě starší jako pamětníci určitě to jméno znají, jo, který, který vlastně byl krajským tajemníkem komunistické strany Československa od roku 1970, zemřel potom v roce 1986. Jo, to byl takový Řekněme, napolupotbalový manažer, že jo, že
0: Jasně. jo. Jasně.
1: Určitě takové vlastně postavení měli takovou tu ochranou ruku nad těmi fotbalisty drželi vlastně i v ostatních krajích samozřejmě, že.
0: Jo, na, například zase o Spartě se říkalo, že je vládním klubem. A můžeš to mladším fanouškům Baníku vysvětlit, co to znamená? No, vládním, já nevím, jako říkám,
1: předtím jsem byl mladý. Já si jen tak že prostě hmm. poslyšel, že eh, Spartě fanděl, štruval, což což bylo. <laughs> Což bylo za ery posledního komunistického prezidenta Gustava Husáka vlastně premiér vlády po letech 70 až skoro všem roku 88, něpodem ten úbobnejštrok, ale ještě žije. Už, mu,
0: jo, ještě už má na
1: no, 96 roků. Má to... největší
0: důchod v republice. Jo. Jo. Jo, to, to je, je ten, co říkal tr... s, jo, dělníkům, že vlastně děti nemůžou určovat chod státu.
1: No, něm se tradovalo, že že právě fani spatěno, Takže určitě ty tlaky... No, ta musická strana uměla podulčit větru, deště, ta si zařídila všechno, že, takže no, okay. možná to stoply ale ta rivalita se Spartou už byla určitě, nevznikla někdy v 70. letech, ta, ta vznikla už, už ten, možná v předbalečném období, ještě poprvé hrál baník na Spartě v mm-hmm. roce 1937. Sensačně tam dokázal zvítězit, a zvítězili v jadný odvětě potom v Ostravě, byl vlastně při své premiérové sezóně nejvyšší soutěži byl baník jediným
0: týmem, který tedy tu mistrovskou Spartu dvakrát, dvakrát, porazil. Uhum. Když jsme na kouzli rivalitu, co je pro tebe největší zápas? Je to se Spartou nebo derby s Opavou?
1: No, určitě by byla to rivalita, větší byla, asi větší zápas byl se Spartou, jo? teď vlastně ta Opava letla nahoru v roce 1995-1995, 19, 95, když oni získali v polovině 90 tyhle silná spolzorá a Jo, a prostě probovali se do první ligy, na první vjezdu do Ostravy tady bylo snad šest tisíc, prostě dvě třetiny stadionu obsadili opaváci, bylo to moře, moře aut, autobusů kolem bazalu kolem si na to pamatuju, bylo to celkem, celkem, potupa, celkem potupa baníku v lažiště, protože opava tady vyhrála jen dva 2-1. No v té době si
0: začíná ta rivalita s těmi prostě opaváky jako tradovat. No. Já si pamatuju ještě možná na internetu dohledatelný rozhovor z roz roku asi 2000 na z Zdeněk pospěch vlastně říkal, že v OPAVě chodil plný dům a na Bazalech, hmm. že jsou 2000. Že 2000 no, tak to, lid, tak to, no tak to bylo
1: jako v Ostravě, ty 90. leta prostě lidi asi měli jiné starosti a tady, myslím, 90. 95 byly no. úplně nejhorší návštěvy v Lize, no, že byla 2500, asi průměrná návštěva no. a sezonu později 95-96. To bylo asi 2100 diváků, že baník měl prostě hovši navštěvy než třeba Dukla Praha. Jako, Tady bylo několik zápasů, kde bylo tam méně než 1000 lidí. Zase si pamatuju, že jednou dobou bylo 738, což je dost možná asi nejnižší návštěva,
0: jaká kdy. No je, no. V první lize na fotbale na Valniku kdy byla, že? Já si pamatuju nejméně s mladou boleslaví, bylo nějak 1500, ale ten den jako celou dobu pršelo. Já si pamatuju, to byli všichni na hlavní tréninku. Jo, 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 to bylo super, to no, nicméně tady Valita s
1: toho Pavou vlastně potom tu tak nějak vyhrotili spíš ti. Tí radikální fanoušci možná. Jo. Teď vlastně jde o to, že stoupavou, ten zápas baví víc s tou stoupavou, protože je u toho vždycky je super atmosféra. Jako. Mm-hmm. To je no, prostě takový, takový náboj. A... Ale to se přiznávám na druhou stranu, že slačí asi porazit tu, tu Spartu. Ta opava je přece jenom takovým regionálním týmem a porazit Spartu je vzácnější a prostě je z toho určitě větší radost.
0: Dobrá, Romane, pojďme dál. Před lety se mezi baníkovci začala šířit zpráva, že prezident osvoboditel Tomáš Garik Masaryk fandil baníku, tedy SK Sleska. V roce 2008 k tomu bylo i choreo, baníkovci zpívají známi choreo o TGM, ale fakticky jsem k tomu neviděl jako žádné důkazy. Existuje prý věrný fanoušek, na supporters je článek, kde prý ten fanoušek našel starou fotografii TGM na staré střelnici, tam měl údajně Masaryk zavítat v sezóně 34-35, tam měl přichodit. Zkoušel jsem potom pátrat, co by z toho mohla být pravda. Mně se podařilo zjistit, že v den svých 85. narozenin, tedy 7. 3. 35. byl v Ostravě, to byl čtvrtek, tak se teoreticky mohl zdržet a zápas divize, kde tehdy SKSSK hrála, tak mohl teoreticky navštívit. Mě nejenom těžko do hlavy, ale že by člověk po 80 se najednou začal fandit týmu z divize. Samořadoval v Praze, v Lánech, co ty o tom víš? No, já o tom moc nevím. Moje verze je
1: taková, že konzultoval jsem to i s historikem panem Romanem Srkalou, který se snad ještě někdy v podcastu objeví tím toho zdravím, jestli nás poslouchá. Ale my tvrdíme prostě, že, že to je asi nesmysl. Já myslím, že ten popěvek mohl vzniknout tak někdy, asi v 70. 80. letech. Někteří starší fanoušci by možná věděli, ale 8 si nemyslím, že by se Tomáš Garig Masadyko objevil na fotbale v Ostravě. I když...
0: ani důkaz, pokud, že pokud, vytříváme... existuje, pokud
1: existuje ta fotka, rád bych ji viděl určitě.
0: To já taky no. Hm. Takže ale nějaký důkaz, že aspoň na jednom zápase byl zatím. Já nevzapasnou...
1: žádný důkaz jsem nikdy neviděl.
0: Dobře, dobře. Tak pojďme se posunout k dalšímu k milníku, listopad 1989. Banikovci na jedné samolepce říkají, začali jsme revoluci. Odkazují se k 1. listopadu 1989, kdy do Ostravy přijelo Dynamo Kiev. Co se tehdy stalo? Přijeli s ním fanoušci nebo v ledišti byli sovětští okupanti? Jak si na to pamatuješ a jakou symboliku to mělo? No tu nalepku, kterou vytvořili fanoušci, tu je třeba brát samozřejmě tak
1: nějak na sázce, ale faktická věc je, že vlastně ten zapal s Dymamenkem v Távodětě v Ostravě se hrála 1. listopadu 1989, což je pouhých 16 dnů před pádem vlastně komunismu v Československu, že? že, 17. potom listopadu byla začala, byla, začala národní, sam, třída byla národní třída, národní začala sametová revoluce, že a komunistický režim padl. No nicméně, asi, já jsem měl tehdy 17 let, pamatuju si, že na bazálech tenkrát se objevilo strašné množství sovětských vojáků, protože ty, ty byli tehdy rozmístěni toho roku 1968, kdy, kdy vpadli vlastně, aby potlačili nějaké de- demokratizační procesy v ano. Československu, tak vpadli vojské varšavské smlouvy, ještě vlastně s celým socialistickým táborem tak vpadli do, do naší země a okupovali Československo vlastně až do roku 1991, tuším. Ano, uh-huh, A bylo to rozměsteno několik desítek, nery stovek tisíc jako voj- voják po celé republice a právě ti hodně těch vojáků z různých posádek po celé Moravě tenkrát dorazilo na ty bazely. Nicméně dorazili fanoušci, jestli se nepletu, tak přijel speciální vlak z Kevajs fanoušky, že jsme je potom viděli na, na draží v Ostravě při voze. No a prostě ti fanoušci i ti vojáci chodili, to byl tenkrát na pozdější P2, byl zaplněný skoro až pod hodiny. Mm-hmm. Tam už snad tři tisíce lidí tenkrát v Kotli a prostě ti uh, samičti tenkrát ještě fanoušci, když jednoké věra Ukrajině a ta, jednou. ta samozřejmě Podsovětský svaz, tak chodili vlastně dole, dole kolem plotu mávali vlali obrovskýma mávali na Žrdých. už tenkrát nebyli v nejlepším stavu, takže šlo oddolit prostě nějaký, nějaký kus, kus netonu, nějaký kamen a padaly na ně prostě a lahve. Oni samozřejmě provokovali, ještě vysmývali se, že. Uh, takže po nich litalo něco. No, oni přecházeli vlastně pod kotlem a soustředovali se potom na, sektorech, na pozdějších sektorech na s jak mě říkám, no, Baník prohral předtím v Kievě první zápas 3:0, takže více o postupu bylo rozhodnuto, protože je třeba říct, že Dynamo Kiev patřilo tenkrát ke špičkovým evropským uštvům, tam byla polovina měli nelivíce reprezentace Sovětského svazu, no a vlastně v té odletě Baník dostal gohu ve druhé minutě, a praktického postupu bylo rozhodnoto a potom se už vlastně všichni soustředovali jenom na letající kameny, které se přehozovaly mezi potem mezi Badníků a těmi, těmi Sověty, kteří byli soustředováni na těch, na těch SK. Řvalo jako. se tenkrát okupanti, okupanti, já jsem tenkrát jako měl 17 roku, ještě mě napadlo vůbec, ne, nevěděl jsem co je to nějaký estevak. Mm-hmm. Potom jsem si to uvědomil, až se vedle mi objevil chlap zelené, zelené bundě, on, odvedl vlastně kolegu tak potom už, už, už jsem teda ani já nerval nic.
0: Jasně.
1: Jo, ale potom se, sektory přímo, došlo k fyzickému kontaktu s těma, s těma sovětama na, na těch SK a ještě tam bylo potom pod bazalama po zápase, vlastně tam parkovaly ty sovětské různé uvazy a gazíky a autobusy a ty byly vlastně zdemolovány. Jo, jsem...
0: Říkal mi jeden fanoušek, právě, že přijeli z Frenštátu dvěmi autobusy vojáci a zpátky no. museli jít jinak. No? No, viděl jsem, jak tam padly
1: a nesly šestimetrovou fošnu, ne, a prostě ze zadu to prava do toho autobusu, kde,
0: ve kterém seděli lidi. Jakože. A oni údajně měli jako rozkaz ti vojáci, že se jakoby nesmí do ničeho jako zapojit. A Dobrý, nebo nebo si reagovat si... na prostě jakoby provokace baníkovců. A teoreticky, kdyby se do toho zapojili a se nějaká melá, tak jsme nemuseli mluvit hmm. o 17. listopadu, ale o 1. No.
1: no nicméně nejzajímavější na tom je, že tehdejší daleká zápasu, což byl bývalý rozhořič Alexis Pomet, tak vůbec jako nesledal ty udalosti nějak závažnými a baník vlastně by někoho jakémukoliv trestu. By to v dnešní době tak má baník asi zavřený stadion na, na, na pět let, si myslím. No, takže tenkrát to měl jenom v médií, které byly samozřejmě byl poplatný komunistickému režimu, že, takže tam, tam, se, tam se to probíralo, titulky jako černá kaňka na, na bazalech a to, mám to do dneška všechno schované. Ale asi to byly největší incidenty, které jsem na, na stadionu na, na bazalech jako zažil
0: během své fanouškovské kariéry. Dobrá, a pamatuješ si vůbec na svůj první zápas na bazale kdy to bylo?
1: No, první zápas. Já jsem to spíš tak vyredukoval. Viděl jsem, že jsem byl poprvé na bazale v roce 79 a že Baník vyhrál golem z penalty. Takže podle aplikace, co je z jsem si našel, že to byl zřejmě zápas s Banskou Bystricí.
0: <hým>
1: na podzim 79, který Baník vyhrál 1-0 gol dal tenkrát z penalty Lubomír Ale jako na ten zápas si moc nepamatuju, nepamatuju si ani. Já jsem chodil jako tak víceméně nep- nepravidelně t- od začátku těch 80. let jezdili jsme vždycky s otcem Wardburgem, parkovali jsme na, na ulici nad Bazalama, na pozdější takzvané tribuně Chudých. Jo, a už jsem mm-hmm. se vždycky, jak jsme přijížděli, tak už jsem se díval z toho z to vrchu, z toho kopce na Bazali a ptal jsem si samozřejmě, aby bylo co nejvíce lidí, protože jsem věděl, že když bude co nejvíce lidí, tak bude, bude dobrá atmosféra, že potom jsem mu strašně rád, když byl u pokladen tlačenice, ta je vždycky držel za ruku. A... Věděl jsem, že zase když je, je velká tlačenice, prostě, že bude hodně lidí. A jsem, jezdil jsem tak na 4-5 zápasů vlastně ty 80. leta s vždycky a potom sám jsem začal chodit na Bazaly do Kotle v 16 letech v roce 1988. První zápas, na kterém jsem byl sám v Kotli, tak byl první kolo sezóny 1988 89 Václav tenkrát střelil tři góly a vstoupil do klubu Ligových kanonírů. Uh-huh. by mezopozabaník hrál ten legendární založník, který vyhrál, který přišel ze žiliny. No a potom už začaly výjezdy od roku 89 a potom už to je že sice zdraví, už mi teď tak nedovolí, ale snažím se, snažím se ještě jezdit.
0: Ne no je výjezdy v 90. letech asi staly za to,
1: a? stali staly za to jako jezdilo určitě hodně méně lidí než jezdit teď, jo. tam bylo 400 lidí třeba v tak to byl velký úspěch. Na takové ty další vězdy jezdili stále stejně lidi a prostě byla hlavně svoboda. Dneska člověk jde na a je od startu dokonce šikanován policií, že však to známe. Takže byla taková větší svoboda, že vlastně ti policajti se ani tak moc o ty fanoušky nestarali. A prostě člověk si dělal, co chtěl. Na vězdy se jezdilo kolikrát den předem. Dneska vlastně jsem, nebaví, mě to, že se prostě jede někde. Přijde se na zápas po zápase zase za mm-hmm. policie za to spadky. jsme si prostě ty výjezdy určitě více užíval. Jo.
0: Jo. jo, nějaký se do toho jako no, Já se Myslím. snažím ty volety mm. jako
1: spojovat s tak výletami i teď. jako. to mm. prostě opravdu 400 km na, na fotbal, o tam se nechat kartu policajtama a zase jít zpátky. se No, spojit ještě s něčím příjem.
0: Jo, to máme stejně. Já, tak jako jsem tam ještě jedu na výjezd vlakem, ale přesně jak jako říkali, jsem byl minulou sezonu, před minulou na Dukle a tam jako to, to byla šikana na začátku prostě dokonce, až než jsme dojeli na novisku. Most no. prostě, když že tím autem třeba jeden předem, jak si to projdeš, pak jdeš na ten fotbal. Určitě. Je to určitě příjemnější. Jo. A zase to je, v tom vlaku, je taková atmosféra, která jako nenáváš náditelná, no, jo. Ne, není, není to
1: prostě ten baní,
0: není jenom o těch.
1: O těch fotbalisté na hřišti, o těch 90 minutách. Jsou, jsou to kamarádi, je, je pro mě, já nevím, sběratelská činnost, historie, jo, že prostě mládež, není to prostě jenom o to, že, že jdeš na ten fotbal, kde hraješ to hračku a sleduješ těch 90 minut v fotbalu a fandíš. Je no. to ještě je pomalé věci okolo mimo jiné třeba i náš spolek. Jako.
0: Přesně tak. No ale jak jsme se bavili o euru a každý připomíná ten pamatný zápas s který jsme otočili z 0,2 na 3,2, tak jaký byl vůbec tvůj jako top zápas baníku? Máš nějaký takový... Já bych památu? to rozdělil
1: jako památný. Kdybych měl, měl jmenovat zápasy, na kterých jsem nebyl, tak určitě největší bomba byla asi vítězství nad Bayernem v roce 76 v Blíze mistrů, kdy Baník na bazalech porazil Lorence a ve daličky Bayern, to je tehdy nejlepší množství v Evropě 2 Tady hrali vím, Beckenbauer, Branker Mayer, Schwarzenbeck, mm-hmm. U- Uli Haines, Rumenige jo, a Baník ještě měl z sestavu, plno, plno zraněných hráčů a hrali více hodně jako spousta náhradníků byla v základní sestavě. Jo. Mimo jiné hral Miroslav Smetana proti Bayernu, otec dnešního trénéra Baníku, takže to bych musel zmínit tento zápas, ale z těch, co jsem byl, to je, to je těžké. Jako. Super, byly, super byly tři zápasy v Volomouci, titul v roce 2004, kdy jsme tam vydali 1 potom rok později vítězství Poharu. v, poháru, v Proti Slovácku v Poharu 2 a potom ten pamatný zápas 2014, když rozhodl a zavedl po Brilantním solu v nastavení vlastně a
0: přiblížil nás k záchraně. To byla paráda. No? Tam byl bojkot stejno, jako je na tom zápase. To byl, byl tam
1: bojkot. No, já jsem se to sledoval, týkrát doma v televizi, hmm. ale hrval jako, jsem o televize, jak blázem, když, když to ten Brazílec zavěsil. A potom vlastně potěší každé vítězství nad silným soupeřem. Nedávno se Spartou nedávno, 3-2, když byl Bary se Slavy 2-1. Hodně, hodně super byl zápas v roce 1991 na jaře na Slavi, kdy Slavi převzal Mecenáš bohatý čechoameričan Boris Korbel byl silné silné mužstvo, samozřejmě tady všichni natěšení po pozitivně představce že tak v Doličku se tenkrát hralo s Slavy, byl tam asi 14,5 tisíce diváků V Doličku tak to bylo vlastně stadionu, tam ještě no. nebyly tam takové tribuny jak jak dnes takové prostě ještě ten stadion jakž takž vypadal jo A tam si začín vyhrát dva že to to byl, to byl super zažitek ale potom asi nejraději vzpomínám na ty první pohodové zápasy, když jsem byl fakt ještě malý kluk, jo, Bylo mi nějakých 10 roků a otec mě vzal na zápas třeba v 82. z Valencií, jo, kterou, mm. kterou baník na Bazalech drtil, i když skončilo to nakonec no, 0-0, ve Španělsku jsme předtím prohrali 1-0, takže jsme nepostoupili, ale to byl pro mě super zažitek. Jo. Na Bazalech 27 tisíc diváků, to já jsem nikdy uh, takovou návštěvu na fotbale. Na zápasech baníku jsem neviděl. a Potom o rok později třeba s Anderlechtem. Prostě všechny ty poharové zápasy jsou super. Je těžké opravdu hmm. vybrat, jeden zápas je asi těžké
0: vybrat. Dobrá, já bych se teď rád zeptal tebe na tvoji kronikářskou činnost. Vlastně, jak dlouho to děláš, případně jako co to obnáší?
1: No já jsem se nadchol... Jako chci říct, že jsem spíš takový kronikář amatér. Hmm. Já jsem se to nadchol... Někdy v roce 1988, právě jak jsem začal sám chodit do toho kotle, tak mě napadlo, dobíhali jsme doma nový Novou Svobodu a, a Denník Sport. Takže jsem si začal vystřihovat vlastně všechno o baníku a začal jsem to lepit si do, do, vlastně do, do sešitu. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, lepím to dodnes, když mám stále méně času na to, takže není to tak vyšperkované prostě ty kroniky, jak bych to chtěl. Ale nicméně dostal jsem nějak, nějaké starší materiály o baníku, jo? Nějaké, nějaké sešity právě z referáty ze zapasoví, z 60. a 70. let. No, si tvrdit, že mám nalepených takových 25 tisíc stránek o baníku určitě.
0: Přejo, tak to je růst, teda.
1: No, samozřejmě čerpám. A kde, kde
0: to skladuješ všechno? No, mám to, mám to doma. Jako.
1: Takže měl jsem to na teď už, už to trošku začalo.
0: Už jsem novou místnost musel postavit už na to. Už se jako
1: nejsou tam úplně ideální podmínky na té podě, tak jsem to teď přestěhoval trošku o lepších prostor, ale snažím se potom z toho čerpat při psaní nějakých článků do dobu no třeba Baňkovského, nebo psal jsem nějaké články na web, mm-hmm. i do novin, takže jsem tam si toho neměl někdo něco půjčit, třeba byli i novináři, kteří chtěli zjistit třeba nějaké
0: informace, takže myslím, že to je
1: užitečná věc. A
0: Zbírají nějaké rekvizity, třeba dresy nebo zbírám
1: stupenky, sbírám jako Sbírám všechno baňíků, fotografie, ale nejvíc asi ty, ty buletiny.
0: Jo, no, to taky, taky dělám. No. Stupenky jsem teda taky jo, mám založené, ale končím to rokem 2010, kdy jsme no. pak hráli no. se Spartou na jaře a vlastně na mě se nedostalo. No, a takže pak už jsem si jako kupoval permici. No, na ten zápas jsem se nakonec dostal na no, ty Trošku, jiný příběh?
1: Jako, snažím se sbírat baníku všechno, jako, ale nic, nic tak, že by měl zase nějak extra sbírku něčeho, že bych se domusel s tím úplně chlubit, to, to asi ne. Určitě vím, že jsou větší zběratelé než já.
0: Dobrá, tak pojďme se přesunout do dnešních dní, co soudíš o Baniku dneska, je na správné cestě, naplňuje vlastně tvoje očekávání, nebo jsou nějaké věci, co tak se ti Tak od není? té doby,
1: co to převzal pan Václav Brabec, tak je určitě na správné cestě, já říkám toho, toho člověka nám se samo nebe. všichni víme asi tady v tomto století majitelé byli, hmm. takže jsem rád, že se trošku zlepšuje ta infrastruktura, jo, investuje se do mládeže, já doufám hlavně, že ti že ti mladí se potom prosadí v lize a myslím, že to je o rok do roku lepší. No, co, co mě mrzí, tak je, tak je absence toho stadionu. Já jsem si v Vítkovicích jsem si určitě nikdy ne, ne, nezvykl. A vím, že si tam řada lidí nezvykla. já znám kluky, co jsou schopni jet na výjezd od Teplic do, do Českých Budějovic, ale prostě do těch Vítkovic nepřijdou, protože mají k tomu odpor jako. tam chodím. Taky jsem se musel jako dlouho přemlouvat, ale mm. mám rád ten baník, tak tam jako chodím, ale... Tvrdím bez, bez toho nového stadionu, nebo se, se nikam ten badník zastavká, že moc jako neposune. To nám, myslím, že nám to body v tabulce, že hrát na, na moderním formálném stanku, kde bychom fakt byli doma, tak máme... Za a blíž hřišti. A určitě, jo, že ten zažitek, když je člověk blíže hřišti, tak je úplně jiný, než když, se, když máte čáře nějakých 30 metrů. Já ti chodím samozřejmě, většinou se snažím chodit do kotle, takže... Takže na protější branku tu mám nějakých 130 metrů, takže ten zažitek není úplně takový. A co být, mít baník domácí hřiště, tak má třeba osm bodů za sezónu jako více. To je hmm. podle mě největší, nejvíce co ten baník brzdí, jinak, jinak se to vyvíjí správným směrem. A Určitě jsme se v tom roce 2015 jsme se odrazili od jedna a jdeme postupnými kroky nahoru.
0: Dobrá, a nemyslím si, že Třeba jako evropské poháry už mohly dopadnout, já nevím, jako ten kádr je, jo, že prostě pan Brabes přivede potočného rajtra, hmm. jako hráče, kteří mají nějakou jde, hodnotu, jde dobře, ale dobře a Přijdou do baníku a tady nějak no. tak
1: no, jako taky jsem si to všiml. Teď si myslím, že přes leto baní celkem dobře, ale hmm. upřímně si myslím, teď ještě vlastně do poháru se dostane o jeden tým méně, že? Ano. Hmm. Že bychom museli skončit nejlépe třetí, než čtvrtí. Já osobně si myslím, že to ani na ty poháry asi letos nebude. Já bych typoval to šesté místo, všechno, co bude, co bude výš, tak by bylo super. Jako.
0: Já mám právě jako pocit, třeba lidí, kteří ne až tak moc baník sledujou, ale jsem tam, že prostě vidí ty zprávy, že baník nakupuje hráče hmm. a čekají, že už teda jakoby něco bude a, a ty poháry jako nejsou. Jo? Hmm. Ale já jsem samozřejmě rád po těch letech minulých, že jsme v první lize, že hmm. máme zázemí, že se investuje do Mládeže, která je teď velmi dobrá, mají obrovské úspěchy mm. a třeba doufám, že potom budou chodit hráči do Ačka a mám prostě radost, že baník existuje, že funguje. A nějak mě zatím netrápí, že ty evropské poháry mm. nejsou, ale už jako tak podvědomně se těším, že d- už je to asi 10 Těk, let, no, 11, 11. 11 no. No. Což vlastně já jsem se těšil, že mi když bude 20, až pak budu jezdit po Evropě na ty výjezdy, nebo teď mimo mi 30, tak... Už rodina, rodina, no, tak doufám, že ještě něco rychle hmm. se někam dostaneme a někam se podíváme. Já no, musím že jedno, hmm. jedno to přijít musí už. Určitě. No, začíná nám liga teď o víkendu. Uh, jaký budový zisk, uh, po, řekněme, po těch čtyřech zápasech by podle tebe byl dostačující? Máme tam se teďko Jablonec ve jablonec Jablonci byl úspěch určitě
1: si myslím, mm. no samozřejmě ideálně vyhrabat. Je rozdíl, když si získáš tři body nebo jeden bod. Mm. Když myslím si, že ten javlanec má určitě silnější mužstvo než třeba ten kurník břes, který jsme teď hráli tu generálku. Potom doma, doma zlím, to snad musíme porazit jako kobismen. No, měli
0: bysme, no. je bod... tam dost našich hráčů. <laughs>
1: Potom jedeme, jestli se nepletu, do, do Budevice. Mm. Jestli chceme bojovat do Pohary nebo skončit do místa, tak musíme bodovat i, i venku mm. a vyhrát s takovým měství, jako jsou i když jste si taky, taky posilovali slušně.
0: A pak máme Pardubice doma. No? Pardubice
1: doma. Já osobně si myslím, že Pardubice už nebudou tak silné, jak byly, jak byly mm. v minulou sezónu, kdy přece jenom byly v takové te, trošku Euforii Novačkovské. Jednoznačně za tři body musí být. Revizovat s takovým superjem je jako
0: ztrátáno. Takže sedm bodů by mělo být, mohlo být, a něco navíc je jako dobrý.
1: Sedm bodů to je minimum, které musíme mít. Všechno navíc bude dobré asi.
0: Dobrá, tak to je vzkaz našim fotbalistům a děkujeme všem posluchačům, kteří doposlouchali až doteď. A já ti, Romane, moc děkuji za. Poutavé povídání o historii.
1: Já, jestli ještě můžu závěrem, bych chtěl poprosit lidi, aby trošku ten baník hodnotili s nadpadem. My se nelíbí takové ty vylavy, co se třeba na Facebooku nebo jiných sociálních sítích. Mm-hmm. Prosím vás lidi, píšte méně komentářů a více podporujte ten baník na stadionech a radujte se z toho fotbalu. Jo?
0: Fotbal, fotbal není všechno a užijte si blížící se oslavy 100 let baníku. O to se mohu jenom podepsat a pokud se chcete i nějakým způsobem podílet na chodu Fanouškovském, tak podejte přihlášku do spolku Baník Baníků. Určitě. Tak mějte se. Na